0: Salmo 147 você encontrou Amém. vamos ler o verso primeiro depois você vai manter a Bíblia aberta e nós vamos ler e falar e conversar sobre os demais versículos e diz assim Salmo primeiro Salmo 147 verso primeiro que diz assim louvai ao Senhor ou aleluia que é a mesma coisa porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus Fica-lhe bem o cântico de louvor Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite de louvor O tema dessa mensagem é bênção e louvor caminham lado a lado E isso muito bem é expressado nos salmos Onde eles viveram milagres Em meio a desafios Mas era um povo abençoado porque te louvava E te louvava porque era abençoado Essas coisas são inseparáveis pedimos que o Senhor possa nos instruir na tua palavra hoje, e quem sabe, se há alguém aqui hoje, que eu duvido muito, mas se por um acaso houver alguém, que ainda não entende como essas coisas funcionam, possa entender, que aquele que é uma pessoa abençoada, é impossível ele não abrir a sua boca para louvar a Deus, porque ele entende que toda a bênção vem do Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, nos instrua, porque carecemos ouvir tua doce voz, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então eu falo hoje debaixo do tema Benção e louvor caminham lado a lado. Benção e louvor sempre vão caminhar lado a lado. Eu não poderia escolher outro livro para isso que não fosse dos Salmos. E o livro dos Salmos ele não é simplesmente a pessoa pegou e compilou e botou todos esses cânticos aqui de uma vez. Foi Deus que foi o autor dos Salmos. Então ele tem... Uma montagem especial Na Bíblia Sagrada são 1189 capítulos, se eu não me engano A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos Então é um número ímpar Quando você divide no meio Vai dar 594 capítulos para trás 594 capítulos para frente E aonde que está então o centro? Salmo 118 Salmo 118 é o capítulo Que a gente vai chamar assim Central da Bíblia Sagrada E o versículo 15 É o versículo central Está no centro da Bíblia Sagrada E aí quando você passa Do Salmo 118 Que está falando de redenção, de salvação Não é à toa que é este Salmo que está no centro E aí você passa Para o Salmo 119 E o Salmo 119 é composto de 176 versículos É o maior na Bíblia Sagrada e todos os versículos estão falando da importância, da sublimidade, de como é poderosa, maravilhosa, curadora, salvadora, guia, é a palavra do Senhor. São 176 versículos do Salmo 119, que é uma poesia, a palavra de Deus, a lei, o mandamento, a sua ordenança, vários sinônimos que eles vão usar, que ele vai usar, para ressaltar a importância da palavra do Senhor. Quando a gente passa ao Salmo 119, vem uma coleção de 15 Salmos, que é o dos Salmos 120 ao 134, que são os Salmos conhecidos, Cânticos da Romagem, da Romaria, ou dos... Degraus de subida Que são os cânticos que o povo de Israel cantava Quando subia para Jerusalém Então eles iam cantando E aí a gente encontra o Salmo 122 Que vai dizer Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E quando eles estão chegando lá E aí no Salmo 134 Eles já vão estar dando graças a Deus Por poderem contemplar o templo do Senhor E são cânticos que eram utilizados para... Serem entoados enquanto eles iam até Jerusalém Uma vez por ano para adorar a Deus E aí do salmo 135 ao 150 São salmos na sua maioria de louvor a Deus Salmos que engrandecem o nome do Senhor Que conta às vezes alguma história como 137 Que fala do cativeiro babilônico Mas são salmos que louvam a Deus porque Ele é um Deus bom, que cuida, que cura, que sara, que liberta, que guarda e que mantém os seus em segurança. E para falar sobre bênção e louvor, eu escolhi o Salmo 147. Porque na leitura do Salmo 147, eu consegui enxergar quatro bênçãos do Senhor para o seu povo. E quando a gente fala bênçãos, é exclusiva para o povo de Deus. Porque bênção e louvor caminham juntos. Uma pessoa pode ser abençoada, mas se ela não louva a Deus, aquilo é como nada. Porque demonstra ingratidão. Agora, quem sabe que o que tem, seja o que for, vem do Senhor, ele é grato a Deus sempre, em todo lugar. Isso faz uma diferença. Então existem quatro tipos de bênçãos aqui. E eu quero falar sobre elas hoje na leitura do Salmo. A primeira é bênçãos individuais. Existem bênçãos individuais, específicas para cada um de nós. Que o Senhor vai fazer em cada um de nós a gente vai ler isso existem bênçãos coletivas, o salmista também vai falar de bênçãos que vão para todo o povo e ele sempre vai estar tá falando no plural porque é algo para o povo e existem bênçãos especiais aquela que só o Senhor podia fazer por nós, aquela que a gente vai entender que está reservada para a hora certa, você crê nisso? você tem algum clamor ao Senhor está pedindo uma bênção? está guardada, vai chegar na hora certa, está reservada, e a gente vai entender isso também, então tem bênçãos individuais, existem bênçãos coletivas, como essa que temos aqui, da presença do Senhor onde estamos, isso é uma bênção, por isso que a gente louva o Senhor, a gente não espera alguma coisa acontecer direto, a gente entra para essas portas e louva o Senhor, porque entendemos que somos abençoados. Existem bênçãos individuais, bênçãos coletivas, existem bênçãos especiais e existem bênçãos espirituais. E é essas bênçãos que eu quero falar hoje com o Salmo 147. Porque lendo, né, orando com esse Salmo, foram essas coisas que subiram ao meu coração e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que a gente nota nesse Salmo 147, é que no versículo 1, Versículo 7 e no versículo 12, são versículos que vão estar dando ênfase em, em louvar ao Senhor, em cantar, como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou falando todas essas coisas, eu estou citando todas essas bênçãos, mas não perca o foco, é para o Senhor, louve, cante, exalte ao Senhor, então ele vai usar sempre ali no capítulo, no versículo 1, versículo 7 e no versículo 12, ele vai estar Lembrando o povo de estar tá clamando, e a gente lê aí de novo o verso 1: diz Louvai ao Senhor. Ele já começa assim, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Versículo 7: Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Versículo 12: Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião -se ao teu Deus. Ele está dando ênfase que não importa se a bênção é individual, ou coletiva, especial ou espiritual nunca esqueça de que você precisa louvar o Senhor dito todas essas coisas, feitas as considerações eu quero que a gente passe agora para a leitura do Salmo eu quero primeiro falar das bênçãos individuais, e a gente vai ler do verso 2 ao 6 e eu vou lendo e vou citando aplicando alguma coisa, diz assim verso de número 2 o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel o Senhor edifica Jerusalém e congrega, reúne, traz para perto aqueles que estão dispersos, diz o versículo de número 2. O Salmo 121 vai dizer que você leva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? Ele sabe onde procurar o socorro. No Salmo 127 ele vai dizer quem vão trabalha a pessoa na construção, se não for o Senhor quem edifica. E aqui, ele concordando com isso, ele vai dizer, é o Senhor que edifica Jerusalém. É o Senhor que constrói os muros Ele vai falar sobre isso É o Senhor que coloca tranca nas nossas portas E ele vai citar isso Ele vai falar Porque ele está dizendo assim ó, Sou eu que promovo um lugar de segurança E trago aquele que pode estar mais longe Pensa alguém que está longe aí da presença do Senhor Alguém que você conhece Alguém que você ama E que está longe dos caminhos do Senhor Ele já vai dizendo isso Que a bênção dele alcança aquele que está longe está disperso, mas ele traz de volta, e ele vai trazer para botar nesse lugar, que ele edificou, e só entra nesse lugar as pessoas que ele vai trazer, porque quem salva é o Senhor, não sou eu, não é a igreja, é o Senhor da igreja que salva, e ele já começa declarando isso, e a gente entende que isso é individual, a salvação é individual, então esta bênção ela é individual, cada um vai precisar dar ouvidos ao Senhor, para poder estar em segurança num lugar que Ele construiu, e muito mais do que a segurança que Ele promove para nós aqui, há uma segurança eterna reservada para aqueles que aguardam nele, que é o céu de glória onde nós um dia estaremos, então o Senhor edifica Jerusalém, e congrega os dispersos de Israel, Ele traz, porque são dele, é de Israel, verso 3, Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas, Pensa é atar, né? Preparar para curar. Está preparando, está trazendo e promovendo a cura. Ele é o que sara os de coração quebrantado. Quando a gente fala de coração quebrantado, também estamos falando de coisa individual. Por mais que a gente possa estar num coletivo aqui, quando no momento dos louvores você se dobra ao Senhor, é um momento individual seu com ele. Por mais que várias vozes estejam entoando Cânticos o Senhor ouvindo lá no céu Todas elas juntas Ele identifica cada uma de nossas vozes A gente pode cantar muito bem Pode cantar desafinado Pode ter uma voz alta Ou uma voz um pouco mais baixinha Mas ele ouve cada uma dessas vozes Chega diante do trono dele E ele percebe o que está com o coração quebrantado Ele sabe pelo som Ele conhece como é que está o coração e aí é ele que diz, sou eu que cuido. Eu construo a cidade, eu trago para cá e eu vou cuidar. Eu não vou pegar e botar lá dentro e deixar do jeito que for, não. É eu que cuido, sou eu. Eu que vou cuidar. Porque eu sei como cuido. Porque sou eu o Criador. E agora sou o Pai, porque ele reconhece que eu sou o Criador. Então passa do status de criatura para filho. Porque todo mundo diz que é filho de Deus, né? Mas filho que não obedece o Pai não é filho. Mesmo. É alguma coisa errada. Se tem a palavra do Senhor... E a pessoa não obedece, faz o que quer da vida E diz que é filho, tem alguma coisa errada Está disperso, está precisando vir para perto ainda E quando está perto O Senhor sabe quando a gente está Como a gente está A situação que a gente se encontra É Ele que promove essa bênção Que ninguém pode promover Porque a gente não está falando somente das coisas emocionais não. Está falando da palavra do Senhor Que vai aonde nada pode ir E vai lá e promove a cura É o Senhor que cura o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes cura, ou lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. E aí às vezes quando a gente lê, eu gosto de sempre separar, né? não porque está separado assim, mas para fazer uma forma didática, de separar porque pode parecer que agora não tem muito a ver com o que eu estava falando Porque ele agora está falando da questão do universo E na maioria dos salmos, inclusive nesse O Senhor vai falar algo sobre a natureza Para espelhar o seu cuidado sobre o seu povo Ele sempre vai mostrar o seu poder sobre a natureza Para espelhar algo para o seu povo E aí ele está dizendo aqui no verso 4 Conta o número das estrelas chamando todas pelo seu nome ele um dia falou para Abraão assim, era a luz do dia. Ele falou assim, olha para o céu e, vê, e conta as estrelas que tinha lá. Nem se ele quisesse, nem se fosse de noite, ele não tinha como contar. Hoje nós temos equipamentos, temos satélites, temos uns aparelhos, esqueci o nome, que eles mandam para navegar pelo universo, lá, o Rubble, aquele negócio que vai tirando foto dos planetas e enviando aqui para o planeta Terra. Temos isso tudo. E eles sabem quantas estrelas tem? Até hoje, com o máximo de tecnologia que nós temos, nenhum ser humano conhece todos os mistérios do espaço. Nenhum ser humano conhece todos os mistérios da profundeza do mar. Para você ter uma ideia, os cientistas conhecem mais um pouquinho do espaço do que conhecem do próprio oceano, porque o ser humano não tem equipamento capaz de mergulhar nas profundezas do oceano. E aí quando ele chega lá, meu pai já falou isso aqui, quando eles conseguem mandar um sonar, alguma um, coisinha para filmar lá embaixo, tem um peixinho lá embaixo nadando tranquilamente, mas não tem um equipamento poderoso que desça lá, então quando o Senhor está dizendo assim no verso 4, conta o número das estrelas chamando todas pelo nome, Ele está dizendo assim, olha, o cuidado que eu promovo para o meu povo, você tem alguma dúvida sobre isso? Se você tem, olha, Olha para o céu como eu fiz com Abraão. Está vendo essas estrelas todas que estão lá? Fui eu que coloquei. Fui eu que dei o nome. Sou eu que chamo e todas elas comparecem quando eu chamo. São elas que estão lá porque estão sobre o meu poder. Eu controlo as coisas que você jamais vai poder entender. E você acha que eu não posso cuidar de você? Então quando o salmista escreve isso, a gente se derrete. E a gente lembra da imensidão que é o nosso Deus. A gente se lembra da imensidão do seu poder Que ele vai falar no verso 5 Grande é o Senhor nosso E muito poderoso O seu entendimento não se pode medir Deixa a tua vida nas mãos do Senhor Ele sabe cuidar de você Melhor do que você mesmo Ele edificou um lugar para você Ele tem cura para o teu coração Ele tem cura para a tua ferida Ele chama as estrelas pelo nome Você acha que ele não vai chamar aquele que está longe Para estar no lugar onde ele está edificando? é ele que vai fazer, é ele que faz isso, e aí o verso 6, ele vai voltar a trazer a ideia para a questão do ser humano, e vai dizer, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra, que ele vai fazer distinção, e na palavra do Senhor sempre vai fazer a distinção entre o que serve e o que não serve a Deus, e olha que quando ele vai dizer isso Ele não vai falar assim olha, Vou fazer distinção entre Israel e os gentios Não É sempre vou fazer a distinção entre Os que servem e os que não servem Porque tem alguns que tem nacionalidade de israelita Mas não servem a Deus Assim como tem gente que está dentro da igreja Mas também não serve a Deus Então ele faz distinção de quem serve e de quem não serve Porque quem serve é o Senhor E ele nunca vai dizer assim ó, Aqueles que são perfeitos aos meus olhos Porque só ele é perfeito Ele vai dizer aqueles imperfeitos Que continuam na caminhada Me buscando, desejando a minha presença Se humilhando diante de mim Sou eu que vou exaltar Mas as, aqueles que estão se exaltando lá fora Achando que são alguma coisa Ele vai dizer os ímpios Ele vai jogar em por terra É ele que vai humilhar Irmãos, que coisa maravilhosa é podermos entender um Deus que edifica um lugar para nós, nos congrega individualmente lá dentro, cuida da gente e dá uma expressão do seu poder quando ele cuida do universo, nos coloca ali debaixo do seu cuidado e quando a gente entende tudo isso, não há outra posição que possamos louvar a Deus que não seja dobrar o nosso joelho. Prostrar o nosso rosto em terra e dizer Obrigado Senhor, Tu és maravilhoso Eu louvo o Teu nome Mas por quê? Porque isso é uma bênção Irmão Entender isso é uma benção. Tem gente que está dentro da igreja e não entende Que isso é uma benção. Isso é uma bênção você poder botar o teu joelho no chão e louvar o Senhor, porque Ele te congregou de longe, Ele te tirou de onde você estava, te colocou aqui num lugar edificado por Ele, não essa igreja, mas debaixo do poder dele, do Espírito Santo que habita em nós. Esse que controla todas as coisas. E Ele fez isso comigo, com o presbítero Igor, com a pastora Desângela, fez isso com cada um de nós que está aqui. Individualmente Ele nos trouxe. E aí o salmista, no verso 7, vai mais uma vez nos lembrar que tudo isso é para que essas bênçãos todas a gente ofereça ao Senhor. E vai dizer, Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Eu gostei que ele usou agora a palavra cantar. Porque quando a gente fala louvar, é mais abrangente. Quando eu canto, eu louvo a Deus. Mas quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu também... Louvo a Deus Então ele está falando Nas suas atitudes de louvor ao Senhor Cante Entoe cânticos Porque isso é uma expressão de louvor Uma expressão de louvor Bater palmas Saltar do meu lugar Chorar Cantar É uma expressão de louvor Então expresse o seu louvor Ó oh Israel, ó oh povo de Deus Ó oh IADC Louve ao Senhor com ações de graças Com um coração grato Entoai louvores ao som da harpa Com instrumentos ao nosso Deus Louve a Ele E aí Ele vai continuar Verso 8 Que cobre de nuvens os céus Prepara a chuva para a terra Faz brotar nos montes a erva E dá o alimento aos animais E aos filhos dos corvos Quando clamam Ah pastor, pois que benção, mas isso aqui, né? mais uma vez Ele está pegando o reflexo do seu poder na natureza Porque a única De toda a criação Toda a criação Dos milhões de animais que ele fez da Milhares e milhares de plantas que existem Tudo que ele criou O único ser que ainda insiste em desobedecer a Deus é o homem Só o homem É o único o que ele preparou com mais carinho, com as próprias mãos no Éden. O único que ele não deu só a palavra, ele sujou a mão para fazer. É o único que ainda insiste em desobedecer. Então por isso ele sempre vai se espelhar aonde está lhe obedecendo até hoje. Como o nosso pastor diz, pastor Manuel, ele deu uma ordem, haja luz, tem luz até hoje, o sol está brilhando haja semente, para que tenha árvores frutíferas. está aí, tem até hoje, ele não precisou dizer de novo, para elas obedecerem, elas estão obedecendo até agora, então eles vão se valer, da nat... Deus vai se valer da natureza, para expressar isso, e também expressa o cuidado, que ele vai dizer, que cobre a nuvem do céu, prepara a chuva, faz brotar a erva no monte, dá o alimento aos animais, ele está dizendo assim, olha, eu cuido nos detalhes, você olhou para o céu, e viu o meu poder, vi Senhor, e vi e percebi como o Senhor é poderoso Então Mas tem coisas tão pequenas que eu estou fazendo E você também não está vendo É muito fácil olhar para o céu E contemplar a grandeza do Senhor E louvar e bem dizer o nome dele E ele merece ser louvado por isso Mas é preciso também ter atenção Para perceber que Deus também está cuidando das coisas Nos pequenos detalhes Nas coisas pequenas Nas coisas que você não está vendo nos livramentos que nós sequer percebemos. Porque tem livramentos que nós sabemos. E a gente agradece ao Senhor. Mas e aqueles que a gente nem tomou ciência? Naquele dia que eu cismei de ir para o outro caminho. Que eu peguei o outro ônibus. Ou que eu acordei mais tarde. Que... que a gente já achou que é coincidência. Que é coincidência. Meu irmão, é os pequenos detalhes que Deus está cuidando. E só quem entende que isso é bênção do Senhor é que louva. E ele está falando, eu estou cuidando das coisas pequenas, que as, os sábios têm como insignificante. Que sabedoria há em contemplar uma árvore? Em contemplar a ave? Mas o Senhor Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte. Mateus 6. Ó, Está vendo aí o lírio do campo? Para onde ele está apontando? Está vendo as aves do céu? Para onde ele está apontando? Para aqueles que confiam nele plenamente. E aí, ele está falando: olha, eu também sou, não sou só o Deus que cuida de todas as estrelas, naquilo que você pode ver que é grandioso. Não, eu também cuido dos detalhes que você talvez nem perceba, mas estão acontecendo para que tudo esteja dentro de um equilíbrio, para que tudo esteja de acordo, para que você, sem perceber, sem perceber, você está vivendo o meu cuidado. E aí quando a gente toma ciência disso, quando o salmista traz isso à tona, não resta dúvida. O que eu tenho que fazer? Louvar o Senhor, porque isso é uma benção. E ele está fazendo isso só para mim? Não. Está fazendo para todos aqueles que entendem que isso é uma benção e louvam o nome dele. Porque agora ele está tratando no coletivo. E aí ele vai, verso 8. Que cobre as nuvens do céu, prepara a chuva da terra, faz brotar dos montes a erva e dá o alimento aos animais, aos filhos dos corvos, man, é, quando clamam. E aí o verso 10, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. E agora por que, que o salmista está tratando isso? Porque como ele falou acima, que o Senhor gosta dos que são humildes, que se humilham diante dele, tem gente que anda na força do seu braço, que além de nem olhar para o céu para saber, contemplar a força e o poder do Senhor, nem mesmo conseguir perceber as coisas tão pequenas que ele também está cuidando, ainda acha que são eles que resolve tudo, ainda acha que tem fôlego de vida, porque eles têm mesmo, e faz planos e planos e planos, e devemos fazer planos e projetos, mas acha que vai se concretizar, porque ele bate no peito e diz que pode, quando no estalar de dedos o Senhor pode recolher o fôlego de vida e ele cai um saco de carne, que daqui a alguns dias está podre, cheio de bicho comendo. E o ser humano continua achando que é o tal. E aí ele faz que ele não se agrada da força do cavalo, não faz caso da força do cavalo, porque a força do cavalo é para o plantio e para as batalhas. Né? As duas coisas principais nesse período principalmente, tanto para o plantio quanto para o trabalho, para as guerras, o cavalo é um animal importante. Mas ele está dizendo, não é pela força dele, não é porque você tem cavalo ou não tem, porque tem alguns lá que não tem, mas eu também estou cuidando. Não se garanta no que você tem, não se garanta na tua força. Jeremias 17 vai dizer, maldito homem que confia na sua força, faz do seu braço o seu Senhor, não faça... Reconheça que o que você tem Que a habilidade que você tem A inteligência que você tem A sabedoria que você tem O emprego que você tem Aonde você está Foi o Senhor que deu Foi o Senhor que promoveu E quando a gente entende que isso é uma benção A gente louva E te diz obrigado Senhor E o Senhor se agrada que a gente faça isso Verso de número 11 Agrada-se O Senhor Agora, diferentemente dos orgulhosos Agrada-se o Senhor Dos que o temem E dos que esperam na sua Misericórdia ou no seu amor Vai dizer Acho que é Lamentações que vai dizer Bom é aguardar a salvação no Senhor E isso em silêncio Em silêncio Por quê? Você está aguardando no Senhor Aguarda nele Continua crendo, continua temendo ao Senhor E continua louvando ao Senhor Porque logo aqui no verso 12 ele vai lembrar de novo Que a gente precisa louvar E está exaltando o nome dele Então o Senhor se agrada de quem o teme De quem reconhece que ele é o Senhor De que cuida das coisas grandes E cuida dos detalhes às vezes imperceptíveis Para quê? Para que o servo dele Esteja de pé Ele está cuidando E aí o servo vai louvar o nome dele e isso são as bênçãos Coletivas e aí no verso 12, ele vai dizer, lembrando: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião -se ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. O Senhor não só edificou uma cidade e deixou vazia, como a gente leu, ele edificou uma cidade. O que, é que ele fez depois? Foi buscou quem estava longe para estar dentro da cidade. Depois não pegou e jogou lá dentro não Ele pegou e jogou e cuidou Cuidou do coração Sarou as feridas Mostrou que ele é o Deus que cuida do universo Cuida das coisas pequenas Para que os seus servos possam temer ao Senhor E saber que tudo vem dele E aí agora aqui no verso 12 13 ele vai dizer Pois ele reforça as trancas das portas E abençoa os teus filhos dentro de ti Dentro da onde? Dentro dessa cidade ele está dizendo que esses que ele colocou Que cuidou, que mostrou tudo isso É ele também que cuida da entrada Da cidade É ele que cuida dessa cidade E as trancas são reforçadas Por ele Por quê, pastor? Porque tem um império Chamado império das trevas em Colossenses Porque tem os inimigos Tem aqueles que são Os das trevas, os enviados De Satanás, que estão Aonde? Ao de redor. Mas por que então que eles não invadem? Não vão poder invadir nunca Por quê? Porque é o Senhor que cuida da cidade que Ele mesmo edificou E Ele está cuidando das trancas da cidade Ele está cuidando do coletivo Do coletivo, da sua igreja As portas do inferno não vão prevalecer Contra a minha igreja Está cuidando da tua casa Você está na tua casa servindo ao Senhor Às vezes tem alguns ainda que não tem Fica tranquilo, é o Senhor que está cuidando Na hora certa, os que estão longe vão vir Você recebe isso? Os que estão longe vão vir Para a glória do nome dEle e a tua casa vai continuar sendo guardada por ele porque Porque a cidade é dele Foi ele que edificou, não fui eu Ele tem compromisso com a cidade com o povo Que ele colocou lá dentro por, Pois ele reforça as trancas E abençoou os filhos dentro de ti Abençoou como? Verso 14 Estabeleceu o quê? Estabeleceu a paz Nas suas fronteiras E te farta com o melhor trigo É o que a gente precisa para viver, irmãos Paz e o sustento diário É o que a gente precisa Tem o pão naquele dia? Ótimo Tá tudo tranquilo em casa? Ótimo o que, que adianta uma casa cheia, abastada, com coisas que a gente bota lá dentro de casa, né? O pessoal que vai no mercado, compra lá aqueles carrinhos, três carrinhos de compra, e tal. E aí bota tudo lá, às vezes nem come, acaba jogando fora, dá pra... E mas não tem paz dentro de casa. O que que adianta? Só vive em guerra dentro de casa. Eu não estou falando isso porque são todos crentes ou não, porque o Senhor está dizendo que Ele promove a paz para todos que estão lá dentro. Então até aqueles que estão lá dentro, que ainda não servem ao Senhor, vão ter que ver a paz do Senhor naquele lugar. que a nossa casa é lugar de paz. E é lugar de quê? Do melhor trigo. O que é o melhor trigo? Ah, uma conta cheia, igual do Silvio Santos. Não. Ele não está falando melhor vinho. Porque se fosse o melhor vinho, estava falando de coisas especiais. Especiarias. Ele está falando do melhor trigo. Trigo para o pão. É o sustento... Diário Agradeça a Deus o pão que está na tua mesa Lá na tua casa Porque como a gente aprendeu, não é na nossa força Foi o Senhor O Senhor que abriu a porta de emprego Foi o Senhor que abriu aquele recrutamento interno Para você poder fazer e passar Foi o Senhor que fez É Ele É Ele que está cuidando Para quê? Para que tenha paz E para que não falte o pão sobre a sua mesa E aí Ele vai continuar Só que aqui a gente termina falando sobre as bênçãos coletivas e agora ele vai falar de bênçãos especiais, porque até aqui que a gente está falando, são aquelas coisas que a gente entende, né? o servo de Deus entende que é bênção, alguns não entendem que é bênção, né? ter o pão sobre a mesa ter paz dentro de casa, ter o sustento ter o Senhor que guarda a nossa casa não acha que isso é bênção, os servos de Deus tem isso todo dia e a gente agradece a Deus todo dia, Senhor obrigado por esse dia obrigado pela paz, dá-nos uma noite de paz. a gente agradece porque a gente entende que isso tem que ser, tem que redundar, tem que retornar em louvor ao Senhor, mas existem também bênçãos especiais, essas que eu falei individuais e coletivas, são aquelas que a gente presencia sempre, mas tem coisas que são especiais, tem aquela bênção especial que está reservada, para que na hora certa, numa palavra, tudo mude, numa palavra, num comando do Senhor As coisas começam a mudar Do jeito que a gente não entende Quem já viveu isso sabe Num comando do Senhor Quando ele vê que é a hora Na linha do tempo nosso, da humanidade Quando ele percebe que é a hora Ele vira a chave O negócio muda completamente São as bênçãos especiais E eu quero falar dela agora E mais uma vez o salmista vai se referir a onde? A natureza E ele vai dizer ele, o Senhor, envia suas ordens à terra E sua palavra corre velozmente Porque a natureza está obedecendo até hoje Teve um dia que a natureza parou de obedecer Está obedecendo depressa Nos quatro cantos do planeta A natureza, aí, apesar né, a despeito da atitude do ser humano A natureza está tentando resistir E mostrando os seus sinais que está viva Porque a palavra do Senhor corre velozmente Verso 16 Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Só até aqui. Ele está falando de condições de muito frio. Agora pensa lá aonde estava situado o povo de Deus nessa época aqui. Onde tinha esse negócio aqui? Só nos lugares muito altos. Só nos lugares inalcançáveis. Onde nenhum deles se atrevia a subir Hoje o pessoal tenta escalar né? Mas nenhum deles se atrevia a subir Mas por que Que o Senhor está fazendo referência a isso? Porque ele está dizendo Que no decorrer do ano Tem as coisas Corriqueiras As coisas do dia a dia E tem a benção do Senhor sobre todas essas coisas acontecendo Mas só que chega um momento Que ele vê que não dá mais Chega um momento Que a sequidão é muito grande Chega um momento em Que acabou de fato e de verdade Toda a possibilidade No caso da água Porque eles estão no deserto E aí eu mostrei um vídeo aqui Quando eu preguei sobre o Salmo 125, se eu não me engano Que aí vai falar Que chega um período do ano Que no Neguebe Onde está um deserto Vem um rio e aparece um rio E da onde vem esse rio? Esse rio vem do versículo 18 Manda a sua palavra e o derrete Faz soprar o vento E as águas correm Isso aqui acontece toda vez? Todo, todo, o ano inteiro? Não, Só acontece por um período pequeno Uma vez por ano É algo especial É aquele socorro que vem do Senhor No momento oportuno Quando não dá mais para suportar Sabe por quê? porque o socorro do Senhor vem do alto, as geleiras estão lá em cima, os homens não tem como alcançar, não tem como suportar, mas chega uma hora que o Senhor com uma palavra, Ele derrete aquela geleira, chega a hora, é a hora de agora eu acudir o meu servo que está lá longe, chegou a hora e lá em cima, começa a derreter a geleira e começa a pingar, e pouquinho, e daqui a pouco mais, e mais, e vai juntando, um pouco daqui, um pouco dali, várias fontes correndo, quando você chega lá na frente, tem um rio abundante. Você está esperando o socorro do Senhor? É, Ele vem do alto mesmo. Eleva é, os meus olhos para os montes. De onde me veio o socorro? Meu socorro vem do Senhor! Senhor! Que fez os céus e a terra O teu socorro vai vindo alto No comando do Senhor Ele vai mandar uma palavra E tudo vai mudar Aquilo que era deserto vai florescer Por quê? Porque o Senhor tem algo reservado Ele que está cuidando Está botando a geada Está formando gelo Mas por que não manda logo? Porque tem que esperar a hora certa de chegar essa é aquela bênção especial, se você está esperando esse momento do degelo, dessa água começar a jorrar, pode esperar, porque ela vai vir, porque o Senhor que resgatou o povo, e que colocou ele em segurança, não vai deixar o seu povo na sequidão, ele vai cuidar, e para terminar, falamos da bênção individual, da bênção coletiva, da bênção especial, como é essa, mas também tem a bênção espiritual, e eu termino com essa. Que diz os versos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó. As suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Ou louvai ao Senhor. Todas rejeitam. Mas o que é isso aqui, pastor? Isso aqui... São as bênçãos espirituais. São aquelas coisas que o Senhor só vai revelar para os Dele. Não é pelo conhecimento bíblico. Não. Porque até aquele que lê com dificuldade vai perceber a bênção de Deus. Não é pelo conhecimento bíblico. Não é pelo seu nível intelectual. Não é pelos planejamentos que você fez ou está fazendo. Não. Não é. É algo especial entre Deus e você. Entre Deus e nós. Algo que Ele vai revelar para você. Aquela bênção da revelação do Senhor específica para o seu servo. Aquela direção que você precisa, é Ele que vai te dar. Aquela oração que você está fazendo, que às vezes nem na tua casa as pessoas sabem que você está orando, é Ele que vai trazer a revelação pela sua palavra. Porque Ele só vai fazer isso para os Dele. Mas a Bíblia está lá, está lá na livraria Está lá Um monte de gente pode ler Muitos poetas utilizam a Bíblia Muitos cantores utilizam a Bíblia para compor Muitas pessoas têm a Bíblia Aberta no Salmo 91 na sua casa Que não adianta de nada Muita gente tem acesso à palavra Mas poucos têm acesso À revelação do Senhor Pela sua palavra Por quê? Porque isso aqui ele só dá para os dele é ele que tirou, colocou na cidade está cuidando, está dando sustento tem momentos que ele precisa dar um algo especial e também é ele que dá a sua palavra reveladora, esclarecedora que não deixa os seus servos confundidos a gente não fica na, na, na bifurcação sem saber E agora eu vou para a direita e para a esquerda Não, fica tranquilo que é o Senhor que dá a direção É Ele que vai dizer como É Ele que vai dizer quando É Ele que vai capacitar para que você faça É Ele Isso vem dEle É específico Específico para quem? Específico para os que são dEle Você Se é servo do Senhor? Louve a Ele pelas bênçãos que Ele tem